0: Сейчас у нас в чате обсуждение идет, человек задал вопрос по поводу того, что ему выбрать фронт или бэк, да, ну и помимо советов ну, занимаясь тем, что нравится, я пару своих копеек в эту тему вставлю, мы потому что недавно с товарищем обсуждали эту тему, ну мы в разрезе, конечно, там фронт или Java обсуждали, но я думаю фронт или .net тоже подойдет, причем берем .net Именно бэкэндовый, да. То есть мы не берем разработку игр, мы не берем разработку доступных приложений, берем именно просто uh, бэк.NET, C-sharp, да, вот это все. Uh, но я думаю, в мои рассуждения можно и Java со spring uh, прикрутить, uh, потому что это все об одном. В общем, смысл вот какой. Uh, когда вы пытаетесь анализировать направление. На основе количества вакансий, на основе перспектив в будущем, на основе простоты входа, мне кажется, нужно учитывать вот какие моменты. Первый момент. Если мы говорим о C-Sharp на бэкэнде, то это, скорее всего, .NET. Я не знаю, я в этом не очень хорошо разбираюсь. По-моему, нет другого какого-то настолько же мощного фреймворка и популярного на Дотнете. Это первый момент. На спринге, ой, ты, на JV это у нас spring, да. То есть, ну, понятно, что там есть GE еще в старых корпоративках, но тем не менее, а, что у нас есть на фронте? А на фронте у нас есть React, у нас есть View, и у нас все еще живой ангуляр, и плюс еще, там, допустим, какой-нибудь Svelte есть, который привлекает свое внимание. Окей. Okay. То есть получается, количество вакансий фронтендовых мы можем условно делить надо. Ну, я, я так очень, очень образно, да. Uh, ну, то есть, есть React и, и все остальное. <смех> не обижайтесь, те, кто на view пишет. Ну, я давно статистику не смотрел. Может, и не прав в чем-то. Вот, uh, то есть, это первый момент. Дальше. У нас, uh, если мы говорим о бэкэнде, то это разработка бэкэнда. Если мы говорим о фронтенде, то это у нас есть программирование для фронтенда и есть у нас верстка. Это, по сути, два разных, ну, две разных... Части достаточно крупных, каждая сама по себе, да, то есть организация именно стилизации фронтенда и организация именно кода, а это две разные квалификации, а каждая из них по-своему глубоко, то есть, да, то есть уметь э хорошо верстать э на CSS и же с ним, и хорошо строить архитектуру приложения, да, вот эти все компоненты прочее, прочее, знать кишки там реакта или, по крайней мере, как его грамотно использовать. Это две большие достаточно части. Понятно, что на бэкенде нужно знать там базы данных и прочее. Не спорю. Вот. Но, тем не менее, на фронтенде вот так. Я к чему это говорю? Допустим, когда говорим о простоте входа, то зачастую многие думают именно о верске. Ну, и каком-то, может быть, использовании базовым там, реактор какого-нибудь или вью. Но... В крупных э, компаниях, где вам готовы платить большие деньги, там все чуточку сложнее. Слово «чуточка» в больших кавычках с, с подписью Ирония. Вот. Там большие крупные приложения, там все сложно, может быть. А, кстати, заметьте, мы не берем ноду, <coughs> которая так или иначе может где-то там проскакивать, если вы какой-нибудь Next используете для фронта. Так вот, возвращаясь к размышлениям. То есть у нас получается фронт дробиться на куски, то есть у нас все идет в зависимости от фреймворка. Да, вы можете сказать, что кто-то готов нанять человека вне зависимости от того, на React или на view он работал. Но если у вас зарплата от, от 300+, то, скорее всего, они будут искать именно с хорошим профилем в каком-то фреймворке, потому что им проще чуть-чуть подольше поискать и найти эксперта, чем нанимать эксперта на другом фреймворке и переучивать его. Не всегда так, кто-то готов, но я вам говорю про мои ощущения по поводу большинства. Да, то есть хотят именно профильное, профильного человека. Дальше. Заметьте, я молчу про солянку а-ля микрофронты, какие-то использования каких-то библиотек, веб-сокеты. Вы работали с веб-сокетами или Нет может, и не работали даже, и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть достаточно большой запарк технологий в фронте. Но, тем не менее, возвращаемся к простоте входа. То есть получается, что войти-то просто, если вы можете там что-то базово разверстать, да, и запустить это приложение. Но это создает определенную угрозу для вас в будущем. Это вот как раз теперь начинаем освещать тему будущего. Вопрос. Как вы думаете, а когда появится свой WordPress для, в, во фронтенде. Ну, во, WordPress во фронтенде – это образное выражение. То есть в свое время появился WordPress, он своей массой вытеснил всякие джумлы, друпалы. Ну, конечно, не до конца, но тем не менее он там очень сильно захватил рынок. Но что он позволял достаточно просто делать, решать задачи бизнеса, так скажем. Ну, и не только бизнеса. Да? Просто, гибко, удобно, понятно, любой справится. Вот по сути фронт он это окошечки, списочки, формочки. Не, не особо-то какие-то экстра задачи. И мы их делаем постоянно, заново. И вот вопрос, как скоро разработают фреймворк, который э, закроет нам весь вопрос по конструкции вот этого UI. Потому что в большинстве случаев все наши фронты, в большинстве, заметьте, сочев. Я не говорю про какие-то видеоплееры и какие-то сложные штуки на фронтенде. Да? Я говорю вот по типичный UI. Это списочки, формочки, кнопочки, отверстанные да, в какой-то особой стилистике, но тем не менее сути это не меняет. И как скоро сделают какое-то решение, которое будет позволять нам набрасывать это все, и у нас будет получаться какой-то более-менее чистенький, красивенький фронтик. Такие решения уже есть, просто никто из них не завоевал рынок по каким-то причинам, я не знаю, не, не, вдаю, не буду вдаваться в рассуждение на эту тему, но тем не менее. Такая опасность есть, соответственно, это угроза в будущем для разработчиков, которые застряли на уровне вестки и бесконечном собирании одинаковых фронтов. То есть, если, конечно, у вас знание глубже, вы понимаете больше, вы более разосторонние, вам проще будет куда-то переключиться. Но, тем не менее, такая опасность существует. Также, раз у нас вход достаточно простой все-таки, но опять же, я говорю, да, фронтен сложный, он может быть очень сложный, но на входе он достаточно простой, потому что человеку, чтобы получить какой-то первый результат, или дать этот результат бизнесу, ему нужно сверстать там формочку, окошечко, текстик подогнать и так далее. И, и создается ощущение, что любой джун это может сделать. Поверьте, если у вас сложное приложение, более-менее сложное, содержащее уже там несколько страничек с разными компонентами, джун может превратить ваш код на фронтенде в сущий ад. Это будет такое клубок неразделимого говнища, что просто ужас. Тут становится понятно, для чего нужны тимлиды, архитекторы, хорошие профессионалы во фронте. Но, тем не менее, бизнес может не дорастить до уровня понимания. Он может закрыться быстрее, чем поймет, что ему нужен именно клевый, хорошо расширяемый, гибкий там, фронтенд. Вот. Это я к чему. Понимание того, какие именно фронтендеры могут быть, отсутствие, точнее, понимания этого, на рынке, это проблема, потому что если мы говорим о, допустим, джаре или дотнете, да то сразу у нас создается образ, у нас, у них, я не знаю, у HR, у заказчиков не суть, человек, который типа шарит в этой теме. Когда мы говорим о фронтендере, зачастую это произносится пренебрежительно, и у людей именно вот это вот верстка в голове. Многие себя так и называют. Я верстальщик, я вообще не программист. И может быть это и так, если он занимается только версткой. А если он, извините меня, еще и программирует, и архитектуру приложения строит, то он уже не просто верстальщик, согласитесь. А, так вот, вот эта вот проблема в том, что не у всех еще сформировалось понимание того, что фронтенд может быть сложный. Не все еще видели эти сложные фронтенды. Не все еще сталкивались с проблемой расширения вот этих фронтендов и поддержки их. Не все люди еще просто исторически в голове не поменяли еще верстальщика на фронтенд-разработчика или фронтенд-инженера или JavaScript инженера как угодно это называть. Да, то есть еще не понимают, что фронтендер он может быть инженером вот это непонимание, оно э, создает какую ситуацию? Зарплата ниже. Все просто. Зарплата ниже. Зарплата ниже, э, ниже, чем у какого ну, то есть, условно говоря, у какого-нибудь крутого фронтендера, у него зарплата будет по умолчанию ниже, чем э, у крутого джависта. А, я понимаю, есть исключения, как всегда, но мы говорим о большинстве. А, важный момент – Крупные энтерпрайзы готовы платить бабки, большие бабки, крутым специалистам, да. Фронтенды нужны много где, вопросов нет, но не все компании готовы платить большие бабки. Не все компании это энтерпрайзы, не у всех есть такие большие суммы. А, и не все, как я уже сказал, понимают ценность хорошего фронтенд инженера. Что приводит нас к все-таки зарплатам, которые ниже, чем у людей с соответствующими там годами опыта в бэкенде, то или, допустим, Java. Я это говорю сейчас не из эмпирических рассуждений, по факту. Я просто общался с людьми, я знаю, сколько получают в Enterprise джависты, там архитекторы и так далее, крутые разработчики. У них просто зарплата выше, чем готов платить рынок сейчас. Причем, заметьте, сейчас еще важный момент. Стаж. Вот смотрите, фронтендер, который, у которого стаж, условно говоря, 10 лет, ну, возьмем какую-то цифру. И джавист, у которого стаж 10 лет. Первый момент. Фронтендер, у которого стаж 20 лет, например. И джавист, у которого стаж 20 лет. Я думаю, что у многих образ, который в голове сформирован вот этими цифрами, да, и направлениями, он кардинально отличается. Потому что, как я уже сказал, человек, который занимается построением сложных систем, бэк-энда, вот этого всего там, не знаю, кластеризация и разделение на микросервисы, может быть, если оно есть, или пиление какого-то сложного монолита, работа с базой данных, высокие нагрузки, бла-бла-бла-бла-бла. Это дорогой, крутой специалист, у него стаж 20 лет, он, грубо говоря, он... Годами стажа повышает свою ценность. Так попробую выразить мысль. У фронтендера непонятно. Понимаете? Непонятно. От того, что у него больше лет стажа, что он? Он что, верстает он сильно круче? Да нет, навряд ли. Верстка типа и хер с ней. Или что? вот, ну Он там строит какие-то сложные приложения? Ну, как я уже сказал, заказчики часто в сложных приложениях-то и в глаза не видели. Ну, и чары, по крайней мере, они не понимают, что это такое. У бэкендеров там есть всякие страшные слова, там, Hibernate, Spring, там, и бла бла ба все такое. Или там, построение приложения для высоких нагрузок. Во Вообще-то, как бы, фронтендер, который для этого приложения фронт пилил, у него тоже, как бы, построение <свык> высоких нагрузок. Да, и есть люди, которые перформансом занимаются, но их, к сожалению, не так много, потому что всем зачастую, типа, фронт ты построил, как бы, оно рендерится, не падает, и хрен с ним, сколько оно там мегабайт занимает, да, вот. Пока у нас там отклик приемлемый, мы не замечаем этого, ну и как бы и на сайте. Ну, зачастую так. На бэкэнде там это все не так. У нас там метрики, вот это все мы меряем. Нам важно видеть, что у нас там сколько-то запросов в секунду, это все отрабатывает. Плюс на бэке у вас просто сервис упадет, вы как бы. <кхм> в браузере-то у вас навряд ли что-то упадет именно. От нагрузки какая там нагрузка. У вас браузер, это, это вы по сути. У вас один пользователь браузера. Но у вас могут быть миллионы пользователей бэкэнда. Понимаете, какая ответственность? Понимаете, какая высокая цена у таких хороших специалистов? Да? То есть, вы пилите для одного клиента, и типа нагрузка как бы в вашем профайле, она такая. Размытая величина, которой многие не, ну, значения не придают. А в эру современного быстрого 4G интернета зачастую, заметьте зачастую, понятно, что не везде, но зачастую, ну как бы всем и насрать на то, насколько у вас фронтенд производительный. Или сколько вы там раз перерендерили элемент. Человек даже не заметит в своем мобильном браузере на сотовом телефоне, у которого 4 гигабайта там оперативной памяти и у которого там процессор пипец. И все, что в данный момент он хотел сделать, это отразить страничку. Ну, поверьте, в большинстве случаев, если вы там сильно не накосячили, нормально она отрендерится. А вот если у вас э, запросы на бэкэнде упали, или транзакции вы пропустили, или у вас вообще сервис рухнул, вот это все заметят сразу. И на фронтенде в том числе. У вас фронтенда не будет. То есть, смотрите, уровень ответственности выше, уровень сложности типа как бы выше. А, ну и цена, соответственно, выше. Я это все к чему? То есть в будущем, что будет с будущим с я не знаю. Будет это очередной WordPress во фронтенде, который все заменит, да? И мы превратимся там в верстальщиков. или мы будем делать реально сложные какие-то штукенции переносить там, не знаю, игры в этот браузер, да, массово, или еще что-то, что там будет непонятно пока. Но с бэкендом, скорее всего ближайшие 20, 30, там, не знаю, 50 лет все будет так же. Люди все так же будут пилить какой-то бэк на каком-то языке. Они все так же будут работать с какими-то базами данных, обмениваться с ними данными, отдавать эти данные, предоставлять вот этот вот backend сервис И Я это к чему? Инвестиция своего времени в бэкэнд, на мой взгляд, она в долгой перспективе несет... Более стабильный доход и более прогнозируемый, предсказуемый доход. Вот так я скажу. С фронтендом непонятно. Как я уже сказал, у нас есть много фреймворков. У нас э, идет разделение на верстку и неверстку. У нас нет понимания у рынка, что такое инженер-фронтендер зачастую. С бэкэндом же... Все это понятно много лет назад. Десятилетий назад даже. Ну, просто даже исторически. Потому что, когда у нас эм, HTML просто отдавался серверам, э, то как бы сервер уже пилили там люди с опытом. А фронтенда, как, как вот он сейчас, да, SPA, вот это все. Такого даже тогда не было. То есть, просто, грубо говоря, исторически больше времени на это все. А, и еще, конечно же, важный момент. У нас есть сложившаяся культура. Культура, я даже не знаю, как ее назвать, я сейчас попробую объяснить. Вот смотрите, у бэкэндеров, допустим, Java, ну берем языки типа Java, у них есть сертификации да, от Sun, ну или Oracle. Microsoft.net сертификация есть. PHP, Zen Framework, ну в свое время были, я не знаю, что сейчас с ними, ну окей. Okay. То есть у нас есть какой-то, Как это сказать? Понятные path, ну, как бы пути развития специалистов в этих областях. И они, скорее всего, более-менее конечны. Конечны в смысле... Spring уже давно существует на рынке. Java существует давно. А библиотеки, которые используются, не так разнообразны, как на фронтенде, И они более стабильны. Uh, явное решение для бизнеса, чтобы выбрать именно вот то или иное решение там для бэкенда. Зрелые среды, они приносят нам понятные пути развития специалистов в них. Uh, и компании, которые нанимают этих специалистов, они могут отталкиваться от этих сертификатов и прочего, чтобы платить вам, ну, условно, больше бабок, например. Важный факт, кстати. Некоторые компании платят именно за специалистов. Именно с сертификатами, ну, потому что у них там требования в какой-нибудь там условный там компания А, она ей требуется там 10 certified, там Oracle, Java engineer, что-нибудь такое. И аутсорс компании будут платить большие деньги специалистам, у которых есть эта бумажка. Ну, такое в мире Red Hat, допустим. У них есть сертификационная линейка, она дорогая, все такое, но вы хотя бы понимаете, что получив статус там, Red Hat-архитектора, вы ну, гарантированно найдете хорошую оплачиваемую работу, потому что вас просто купят и перепродадут. Ну, то есть какие-то компании, у которых есть подвязки, потому что им нужно больше и больше людей с этими бумажками. Вот такая тема тоже есть в бэкэнде. Во фронтенде, увы, такого нет. Сейчас Linux Foundation, они открыли э, вот эти вот сертификации по ноде, но они еще не устаканились, не приобрели какую-то репутацию, ну, как у Oracle, допустим, или Microsoft. Соответственно, но ну, опять же, это бэкэнд, <laughs> это вы понимаете, это же бэкэнд, это мы все про ноду говорим уже, а не про фронтенд, как таковой. Вот, поэтому что выбирать, конечно, решать вам. Никогда не поздно переключиться, но Учите вот важный момент какой. Это может быть немножко не в тему, но я его скажу. Чем больше у вас в жизни обязательств, ну там дети, семья и прочее, и чем больше у вас детей есть <laughs> и прочего, тем сложнее вам в будущем будет переквалифицироваться, потому что у вас банально будет меньше времени. Я столкнулся с такой ситуацией, и вы просто это учтите. Все, вот мои мысли на эту тему такие.